0: Chegamos com mais um Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral e no Facebook, facebook.com blog do Ademir Quintino. Vamos começar a falar do Galo, adversário do Santos, amanhã às nove e meia na Vila Belmiro. Por enquanto a gente confere as principais manchetes do programa de hoje. Como joga o próximo adversário do Peixe, o Atlético Mineiro? Um comparativo entre Cuca e Sampaoli. Conheça o próximo reforço do Santos, José Wellison. Pois é, José Wellison parece que está chegando aí numa negociação envolvendo o goleiro Everson para o Atlético Mineiro. A gente vai falar disso mais pra frente. Por enquanto, dou um bom dia pro Vitor Hugo. Bom dia, Vitor, tudo bem? Bom dia,
1: Murilo. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook e pela TV Cultura Litoral. Vamos começar a falar um pouco do Atlético, né? Isso. Vamos mostrar como eles jogaram nas últimas partidas e algumas situações que podem acontecer no confronto com o Santos, né, Murilo? Exatamente. Sem perder tempo, já vamos conferir os números do Galo
0: em comparação com o Santos nesse ano de 2020. Ó, o Santos tem 23 jogos com 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. No ano, um aproveitamento de 47,82%. O Galo, em 26 jogos, venceu 17 vezes. 6 empates e 3 derrotas, isso dá um aproveitamento de 73,07%. Temos ainda a dos gols, pode passar para frente, o Santos fez 26, dá uma média de 1,13 por jogo, tomou 25, uma média de 1,08 por jogo, não são números bons do Santos. O Atlético já marcou 43 vezes, tem uma média de 1,65 por jogo e tomou 19 gols, uma média de 0,73 por jogo, Vitor Hugo, números muito melhores do Atlético, né? Claro que a gente tem a comparação, como a gente sempre faz a ressalva, do Campeonato Mineiro, né? Eles foram eliminados já na Sul-Americana. Na, na Copa do Brasil também, pró Afogados. pró
1: -fogados. É... Mas ainda era o Dudamel, né?
0: E ainda era o Dudamel. Inclusive, a gente vê, vai ver daqui a pouco, os números com o São Paulo, eles são muito melhores. Sim. Mas, no, no ano, o
1: Atlético faz um bom campeonato. Campeão Mineiro, né? Sim, o Atlético tem uma equipe com a formação, né? a formatação de jogo. Por mais que o São Paulo tenha entrado é, durante a temporada, já está mais consolidado em vários aspectos do que o próprio time do Santos. Claro que o Atlético tem possibilidade de contratação, não tem, tantos, não tem problemas extra-campo como o Cuca tem e, e alguns entraves para formar o time que o Cuca tem. O São Paulo não tem. Na verdade, chegam jogadores novos. Tudo que ele pede lá está sendo feito. né Inclusive agora... A provável contratação, contratação do Everson para melhorar o jogo com os pés, que o Rafael não tem, que é o atual goleiro titular. Aquele Rafael que foi durante muitos e muitos anos reserva do Fábio, do rival cruzeiro. Sim. O time do São Paulo, perante o, o, a, o desempenho que havia do Dudamel, não, é, é um choque tão grande, tão grande ou maior do que o, o, o que teve com relação ao Gesualdo. Jesus de Cuca. Sim, porque o time do Damel não tem nada a ver com o time que vem jogando agora do Atlético. A maneira de jogar, as próprias peças utilizadas, é, a maneira que o time é, faz o seu plano de jogo. né? O, o São Paulo continua da mesma forma, Murilo, trocando peças dependendo do seu adversário. Uhum. Algumas delas, pelo menos. Né? Na última partida para a penúltima, ele trocou os dois laterais. Sim. Então, veio com uma formação... É, é diferente, né? Ele tinha atuado no 4-3-3, veio atuar no 4-1-4-1. Agora, contra o Santos, a gente imagina que seja algo entre um sistema e outro. Porque, na verdade, o 4-1-4-1, é, se os meias adiantam né? e o, e o volante dá uma recuada, formato, o 4-3-3 vira o 4-1-4-1. Então, é, são com as mesmas peças que ele joga nas duas formações, mulher. É. Você falou das opções para a lateral... Guga e Mariano para a direita, Arana e Fábio Santos,
0: na esquerda não?
1: Arana, Fábio Santos e jogou o Alan, o, ah, é o ex-fluminense. E do lado direito ainda tem o Mayilton, que é aquele que se destacou muito pelo operário, o Atlético foi lá e contratou, foi o melhor lateral em números do país do ano passado, mesmo atuando pela Série B, é, tem que se considerar isso, mas o Atlético contratou esse atleta, atuou algumas vezes com o Dudamel, mas com a, o pedido do Sampaoli pelo Mariano, deixou claro que ele queria um outro tipo de jogador. Sim. Então o Mariano veio, mas ele está nessa briga de posição com o Guga que ainda se imagina que possa sair, né? Sim. O Cuca deve ter muita inveja desse número gigante de opções para as laterais. A gente falou de
0: Cuca e Sampaoli. Coloca na tela uma comparação dos dois, desde que chegaram em seus clubes. O Cuca chegou no Santos para o Campeonato Brasileiro. A campanha do Cuca é a mesma do Santos no Campeonato Brasileiro. Oito jogos... Com três vitórias, dois empates e três derrotas. Fez e sofreu nove gols por jogo, dá uma média de 1,125, para ser exato, por jogo. E o aproveitamento do Cuca de 45,83%. Agora olha o do Sampaoli. 14 jogos, 11 vitórias, só um empate e duas derrotas. Fez 27 gols, que dá uma média de 1,92 por jogo, quase dois gols por jogo, e sofreu só nove. Uma média de 0,64 por jogo. E, Vitor Hugo, aproveitamento excelente de 81% do São Paulo e no Atlético Mineiro.
1: Pois é, é uma, é uma diferença gritante entre o desempenho das duas equipes, né, com os Sim. dois treinadores. Como eu falei, o São Paulo tem um, um, o trabalho mais adiantado, né, mais, evoluiu mais do que o Cuca. Mas o Cuca, como eu bem disse, eu disse anteriormente, ele tem vários entraves, né? Como Sim. não poder registrar atletas. É, salários atrasados, ao contrário do, do Atlético Mineiro, que parece que tem um aporte financeiro por trás que garante com que é, os desejos do São Paulo sejam atendidos. Né? Não tem como hoje a gente comparar os dois elencos. Não tem como comparar nesse momento. O Atlético, como a gente falou agora das laterais, tem posição que tem três jogadores. Teve Um atleta como o Fábio Santos, que até uma, outro dia era um dos... Capitães os até do time, sim, os principais sim. líderes. Bateu dois pênaltis. Sim, o Marrone é contratado, mas é contratado o Sacha também, uhum. né? Dispensado o Ricardo Oliveira, de santo, de santo que não tinha ido tão mal assim. Ele traz o Keno, um jogador disputado por vários mercados, inclusive asiático, é, árabe. E, e acaba que alguns gringos que ele, que ele traz é gringos que ele conhece. O Savarino é bom jogador, e joga pelo lado do campo. Ele lembra muito o Danilinho, aquele... Sim. É, tem uma similaridade física com o Também jogou no Atlético, jogou no Santos. Uhum. E, e tem o, o Alan Franco, um atleta que ele trouxe do, do Deportivo Del Valle do Equador, um, um destaque. O zagueiro Júnior Alonso, alguns que acompanham o Campeonato Argentino sabem, é um jogador do Boca Juniors, Murilo. Sim. Então é um atleta que ele já chegou e já está sendo um dos principais zagueiros na posição, assim como fez o Cuesta quando chegou... É, no, no Inter. Inter, né? Tem alguns gregos que chegam e parece que já estão adaptados de cara, né? Sim. De largada eles já, se... então, parece que já estão ali há várias temporadas. E no gol essa questão, né? Porque já utilizou esse ano o Atlético já utilizou de vários goleiros, né? De três goleiros, o Vitor jogou, jogou, acho que chama Michel o outro goleiro, se não me falha a memória. E agora Rafael. o Rafael que foi trazido, como eu disse, do rival, mas a... O São Paulo, quer quem joga com os pés, né? Isso não foi assim diferente no Santos, ele deve fazer a mesma coisa pedindo a contratação do Everson. que a gente deve falar aí a respeito disso, mas temos que esperar a confirmação também, né, mano? É,
0: claro que é sempre bom a gente esperar a confirmação pra dar a notícia. Você falou do Danilinho, acho que foi o Danilinho nessa quarentena aí que falou do Cuca, não foi? Que os jogadores pagavam quando ele tava no Atlético pra ser escalado, é. para ser titular, e ele acabou não jogando e tal. Sim, sim, causou, né? Causou, o outro. causou. Mas <risos> quando o Cuca tava lá, o elenco do Atlético era muito bom. O Danilinho talvez não merecesse aí a titularidade. Mas, pra fechar de São Paulo e Cuca, você acha que o Cuca
1: dá uma invejada, assim, no elenco do Galo?
0: Ah, eu não, digo, opções?
1: Nem... Bom, eu não digo nenhuma invejada, porque quando ele veio pro Santos, ele aceitou a missão. ele né? sabia... Que o Santos teria, seria muito difícil o Santos é, brigar lá nas cabeças, como dizem, né? É. ia ser muito difícil. Ele sabia que ia ter um, um trabalho de construção de equipe, né? De utilização de atletas da base. Ele já rodou alguns. Né? Você vê, o Atlético Mineiro não tem nenhum atleta da base sendo utilizado. Nenhum, nenhum. Não tem, ah, tem aqui Não tem nenhum. Então você vê a diferença. Já nesse aspecto, né? Uhum. Ah, o Atlético não tem divisão de base? Parece que não tem. O Sampaoli, por onde ele passa, é. é como se ele fizesse um muro, né? Que ele não precisasse nem ver o que acontece na... Ah, no Santos ele usou um X, o um Y, um Z. Perante o que o Santos tem de base e o que deve ser usado, ele usou pouquíssimo ou quase nada. Sim. E mesmo assim, quando usou, não, não foi da maneira que os, os jogadores da base merecem, né, Murilo? A gente sabe dessa minutagem que a gente vem cobrando de vários atletas que agora estão tendo que ir... sim é, na, na, na raça e na vontade Muitos deles ainda não estando preparados 100% como é o caso do Caio Jorge Sim E Gustavo Henrique, Veríssimo, Alisson
0: Eles são jogadores da base Mas não podem ser considerados é, atletas Que o São Paulo utilizou da base Porque eles já estavam lá no profissional ah, sim, há, algum sim, com tempo, certeza. Né? há algum tempo Temos os campinhos O Vitor Hugo, podemos colocar na tela Para sua análise tá aí O penúltimo jogo do Atlético contra o São Paulo um 3 a 0 Sim
1: é, você vê que o time dele jogou com o Mariano e com o Arana. Né? Uhum. A equipe dele joga com o Igor Rabelo, que é o capitão da equipe. E o Júnior Alonso, o canhoto, que eu disse que veio do Boca Juniors. Paraguaio, 27 anos, pelo lado esquerdo. Muito bom zagueiro. O Igor Rabelo é mais lento. Ele também, é, ele também não é rápido. O Júnior Alonso não é lá rápido, mas o, Hugo, o Igor Rabelo é mais lento, aquele ex-Botafogo. Volante é o Jair, formado na base do Inter. O Alan Franco, pela meia-direita, né? Você vê que eles jogaram nesse, nesse jogo um 4-4-2, um losango, mas é um losango aberto, não é um losango fechado. O Alan Franco utilizando o lado do campo, assim como o Alan, que jogou na última partida como lateral esquerdo, mas é um volante canhoto, fez o lado esquerdo do campo, camisa 29. Sim. E à frente deles, o jogador que mais atuou no ano com o Sampaoli, para minha surpresa de muitos, o Johan, ex-Palmeiras, o jogador que está emprestado, um jogador de uma movimentação intensa, conheço bem é, esse atleta, trabalhei com ele mais de uma temporada. É um atleta que busca sempre o jogo vertical e acha espaço para receber a bola. A principal virtude desse jogador é sempre conseguir receber a bola num espaço. E na frente o Sacha e o Keno, que eu coloquei essas duas setinhas aí, Murilo, para uhum. mostrar que eles não guardaram posição lado, né? Sim. E na verdade acaba que o Sacha é, é, fica mais centralizado e o Keno movimenta mais pelos lados, mas o Sacha também não guarda essa posição. Sim. Essa foi a, a forma que jogou, né? Para uhum. é, pra gente falar desse quadro nosso que a gente ainda não fez capinhate, mas o Davidson que está aqui uhum. tirando fotos aqui no estúdio, Fará, que é o nosso artista de plantão, o time do, do Atlético mudou a formação na última partida. A gente pode passar para a próxima tela, Johnny? Olha aí que diferente, é. o Moreno. Desenho totalmente diferente, só
0: com um lá na frente. Né?
1: Sim, ó, a setinha dos laterais vindo por dentro, é. que é o que o Santos também estava fazendo muitas vezes. Né? O São Paulo fez ano Repetindo passado. Repetindo os, os Vitor Ferraz e Zeca com o Dorival que vinham por dentro. O São Paulo ele faz isso também, tanto que ele dá liberdade com que o Jair possa atacar, porque quando o time está no campo ofensivo, o, o, o Alan, o, o Alan e, o, e o Guga vêm por dentro como volantes. Então, dá liberdade para um dos três também poder avançar. O Atlético sofre em contra-ataques, mas eles se defendem apenas com sete. O São Paulo não é um cara que se preocupa tanto em fechar a segunda linha, né? que seriam duas linhas de quatro, como todos os treinadores têm essa premissa. O Atlético Mineiro é, acaba defendendo muitas vezes apenas com sete, 7. Né? A setinha do, do Sacha está tá, tá tracejada um pouco para trás para mostrar que ele não é um centroavante que fica fixo esperando a bola. Uhum. Ele sai, abre espaço e dá a possibilidade da chegada dos meias. Por trás, principalmente o Kenon e o Alan Franco, é, que tem uma, uma boa chegada. O Savarino e o Alan Franco também fazem, um, às vezes, um revezamento, às vezes o Savarino vem para a meia, o Alan Franco abre pela direita, e assim isso acontece também com o Johan e o Kenon pelo lado esquerdo. Sim.
0: O, o Jair, ele ataca muito, porque eu vi ele, há uns dois jogos seguidos, acho, ele tinha assistência aí para gol. Acho que quando a gente estava
1: fazendo o programa aqui. Sim. A noite eu tava acho que contra o São Paulo ele tem uma assistência para o, é o primeiro muito... volante o Jair tem muita força hum. é um jogador formado na base do Inter ele tem ele tem sim essa chegada na frente e o sistema tático do São Paulo ele propicia isso mesmo ele sim. sendo um primeiro volante como os laterais vêm por dentro, Murilo, não fica desguarnecido à frente da linha de defesa, porque os dois, os dois laterais estão fechando. Sim. Se em uma determinada jogada um dos laterais avançarem, o outro está fechando. Uhum. Então em alguma jogada o Jair consegue ter a leitura e avançar, e ele faz isso bem. Uhum. Quer passar para a próxima? Então a gente fez aí, como sempre, né, evitando colocar a escalação do Santos, até porque a zaga pela direita é uma incógnita, Sim. né? Nesse é, jogo especialmente. Sim. Eu suponho que nessa partida ele não vá jogar com o Alan Franco na lateral esquerda como fez na última e deve voltar o Arana. Até porque durante a partida, eu, eu pude analisar esse jogo, ele mudou de ideia, ele sacou o Johan, colocou o Arana na partida e levou o Alan Franco para dentro, né? para jogar no meu campo, assim como tá nesse desenho, né? Moleiro. Uhum. Então, repetindo, seria o Rafael no gol, o Guga na lateral direita ou o Mariano, né? Os jogadores são. É, tem uma certa é, similaridade de jogo, mas o, o Guga é mais agudo. Né? O Mariano nesse período que teve na Europa, no Sevilha, é um jogador que aprendeu a fazer melhor a linha de quatro defensiva. Igor Rabelo para o lado direito, que na minha visão é o ponto fraco da defesa com relação à velocidade, onde o Santos pode explorar em contra-ataque. Com o Marinho Soteudo, não com o Caio Jorge ou outro centroavante que não são velozes. Júnior Alonso, zagueiro canhoto paraguaio. Arana, ex-Corinthians. Jair, de, de, de volante, na frente da defesa. Aí a linha de quatro, né? Uhum. Deles, que é o Savarino, pela direita, camisa 70. Alan Franco, 21, o meia ex-deportivo Del Valle. Alan ex-fluminense, o canhoto, número 29. E o Keno, o jogador mais agudo e o driblador da equipe do Atlético. Esse, o Savarino também é um jogador que individualiza, mas o Keno, principalmente... Muito habilidoso. Muito né? perigoso. É um jogador que tem que ter calma, principalmente no primeiro tempo, porque se o lateral jogar amarelado contra o Keno... É duro, hein? Sim. Porque depois tem que ficar evitando a falta e o time do Atlético não prima por jogar a bola alta na área. É um time baixo, uhum. é um time que só tem dois jogadores com mais de 1,80m, tirando o goleiro, né? Jogadores de linha. E as bolas cruzadas e as bolas com o de fundo são todas tocadas pra trás e em velocidade, como costuma ser o jogo do São Paulo, né, moleque? Sim, sim. A gente viu bem isso no ano passado.
0: Fechamos o primeiro bloco? Oh, yeah! Convidando você pra permanecer aqui no Facebook, que no intervalo Teremos a interatividade lendo a sua pergunta. Você que está na TV Cultura Litoral, daqui a pouquinho a gente volta, mas eu lembro você que meio-dia o podcast desse episódio aqui está no ar. Segurei que a gente volta daqui a pouco. Estamos aqui, como prometido, no Facebook. Paulo Barreto. Essa, a gente, é bom ler, porque... É verdade que a grana da venda do Poroso foi toda para o Hamburgo? Não. Não, não é verdade. Senão, já estaríamos livres da punição, que muita gente tem dito que é uma punição boa, porque não confia nas contratações do Pérez.
1: E não, é, e não, posso... não faria nem cosquinha no
0: Hamburgo, Não né? faria nem cosquinha. Não, sei, não pagaria nem a
1: batata frita do hambúrguer, o Poroso. <risos>
0: nem a passagem daqui para a Alemanha, que está... O euro está caro. Pedro Pereira. Bom dia, o Elias já está treinando no Santos? Apesar do presidente Pérez ter dito que o Elias está em Santos e treinando, não é verdade. Ele não está em Santos, não está treinando aqui, não. Um abraço para o Daniel Pereira, que todo dia manda mensagens. O que é o pagamento à vida. Ele mesmo está respondendo quem está mandando pergunta, o próprio Daniel Pereira. Lucas Picarte também está por aqui. Roberto Wagner Alves, Gabriel Francisco... Uh, Roberto Wagner Alves manda um salve aqui para São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Um grande abraço para Minas Gerais. Uh, Gabriel Francisco, ele manda bastante mensagem. O zagueiro Nilson está conversando para vir para o Santos. Sabe de alguma coisa? Zagueiro Victor?
1: Nilson? É. saber quem é o zagueiro Nilson. É, eu também não,
0: não o conheço.
1: Não conheço um zagueiro chamado Nilson, desculpa. Inclusive
0: um comentário, Ricardo Neto. Quem é Nilson? Vem de onde? Eu realmente também não conheço. É, gente... o Nilson não é um nome Podemos que pegar... traz boas lembranças, não, não, não né, Monello? Se for pelo nome, tá fora. <risos> Lauro Marcos Lima Viana. Acho que devemos agradecer ao Cuca. Salvou a venda de Sasha e Everson. Não sei se é graças ao Cuca, mas o Santos, bem ou mal, acabou se livrando bem desses dois jogadores que
1: processaram o clube, né? Conseguiram um dinheiro ainda. É, eu não digo nem se livrar, porque... Né? Se a justiça <risos> é, conceder a cada um deles o direito ou não, aí não compete a nós julgar, mas eu vejo que o, o Santos pelo menos não ficou zerado como ficou com os jogadores que forma na base, né? Sim. Não precisamos nem citar aqui exemplo, temos vários, uhum. mas pelo menos com o Sachi e com o Everson, o Santos não ficou a ver navios. É, a
0: perspectiva era pior do que o desfecho. O Murilo Puga manda uma mensagem assim: Vitor Hugo e que sou eu, né? Vocês acham que seria Sim. interessante o meio de campo com Pituca Santos e Felipe Jonathan? Parazinho, segundo ele, na lateral esquerda e Madison na direita?
1: Pode ser que aconteça por forças das circunstâncias, né? Então, a gente não descarta pela ausência de jogadores de peças no elenco em algumas posições. O Cuca é capaz que tenha que ser obri seja obrigado a fazer isso.
0: É, é Nailson o nome do jogador, não é Nilson. O pessoal está corrigindo. Não,
1: Nailson, é, ele pode tá estar confundido porque é um zagueiro que já jogou na base do Santos. E ele está fazendo alguns vídeos aí, pode ser que ele tenha confundido
0: Voltamos para o segundo bloco do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral e no facebook.com blog do Ademir Quintino. Esse é o segundo bloco que a gente lê a sua mensagem. Pode colocar na tela a primeira para não perdermos tempo e conseguirmos cumprir todas as pautas do programa. César Conceição, será que não tem nenhum outro volante na base? O Santos realmente está precisando de volantes e ele está perguntando se na base Santista, a base que revela tanto, não tem ninguém aí que possa fazer essa função. Você sabe de alguém Vitor Hugo? Olha, aí? o
1: Sandri, né? <risos> Sim. O Sandri é um jogador que poderia estar tá atuando, poderia estar tá entrando, não sei o que acontece, a gente não acompanha os treinos, a gente não tem informação do motivo pelo qual o Sandri... É, passou a ser é, menos prestigiado ou não prestigiado no é. momento, né? Eu vejo que esse jogador é o Sandri. Do que temos hoje no, no elenco do Santos, é o Sandri.
0: Inclusive, o São Paulo, ele utilizou o Sandri. O São Paulo, que não usava a base, usou muito pouco, é verdade, mas chegou a escalá-lo ali em um ou outro jogo. Mais uma, por favor, na tela. Interatividade. Ricardo Manuel. O tal, isso é o que ele está falando, hein? O tal de Zé Wellison era um grosso no Norte, onde ele atuava. Por que daria certo aqui? Eu, preciso ser sincero, não conheço o jogador. Não sei nem onde ele jogava, no Norte, sabe,
1: Vitor? É, na verdade, ele, atuou, ele atuava no Nordeste, no Esporte Recife, né? Ah. Ele é um atleta que foi bem no Esporte Recife, por isso chegou o Atlético Mineiro. Ele não parece ser a solução que o Santos busca, né? O Santos precisa de meia, não de volante. Mas entre ele e o Elias, eu prefiro ele do que o Elias, né? Ele é um cara que tem 25 anos, a gente vai trazer algumas informações dele. Uhum. Ele tem melhor qualidade no passe e para jogo do que o Alisson. Não cabe a menor dúvida nesse aspecto. Quem puder assistir, a gente separou umas imagens. Ele tem mais capacidade técnica do que o Alisson. Talvez desarme um pouco menos, mas ele desarma... É, é, também é um jogador de desarme, não é um jogador de construção de jogo. É, eu não vejo ele, nele esse cabeça de baga que o pessoal está pintando aí. Talvez seja até é, é, uma questão de falta de conhecimento. Precisa dar uma olhadinha um pouco melhor no jogador. Se perguntar, você contrataria? Eu não contrataria. Até porque eu não contrataria volante. Em né? é, relação ao Elias, eu prefiro ele, que tem 25 anos e ao menos está atuando profissionalmente sem estar em decadência técnica como está o Elias. né? O Elias é um ex-jogador em atividade. Você não
0: contrataria porque não é a prioridade do Santos. né?
1: O Santos não gastaria, você não gastaria dinheiro com um jogador Meu, que não San... é prioridade. Gente, ou é, ou é o Robinho, ou não tem... Eu, eu contrataria o João Paulo, o meia da Ponte Preta, para o seu jogador acessível, para o Santos, um jogador que eu, eu alertei antes do jogo contra o Santos. No jogo contra o Santos, ele foi muito bem. Os clubes costumam contratar o jogador quando faz gol contra ele, né? Isso é uma tradição e do futebol fez, brasileiro. Né? E ele fez um baita de um golaço de fora da área de perna esquerda, né? Driblando o, o Jobson. E é um atleta acessível. Aí, se ele é contratado, vão dizer: ah, quem é o João Paulo? Não conheço. O Santos não tem condição de contratar um jogador de nível a disputar com outros clubes, contratar, por exemplo, o principal jogador em destaque do futebol equatoriano, principal jogador em destaque do futebol colombiano, principal jogador em destaque do futebol argentino. O Santos não tem condição de fazer isso. O Santos, na verdade, está tentando contratar o Elias através do seu retrofit. Né? O Santos está tentando contratar jogador. O, podem estar tá tentando contratar o Robinho, mas questão o Robinho também está livre. Mas o Atlético Paranaense, ainda com o Dorival, acenou com relação ao atleta. Agora não sei. Porque o Dorival já saiu da equipe. Se o Santos demorar muito, o Robinho vai ficar esperando o Santos, Murilo? Não vai, né? O Ademir falou, acho que na sexta-feira, que o Atlético, que o Internacional, né,
0: tem interesse na contratação do Robinho. Eu acho que cairia como uma luva aqui, mas precisamos esperar. Põe mais uma na tela, por favor, a última interatividade de hoje. Lucas Vinícius, Anderson Ceará ou Lucas Lourenço no meio campo? Ele pergunta, né? Podemos confiar em algum dos meninos... É só pelo que a gente viu na base, né? No profissional ainda não. Não dá pra confiar.
1: A minha pra resposta momento, é, né? é, não vou fazer rodeio, não. Não dá pra confiar. E não tem que dar. Pra, não era pra dar pra confiar mesmo, Murilo. A gente não pode lançar o menino ao mesmo tempo achar que ele vai resolver o problema. O menino tem que entrar pra complementar, pra agregar em algo que já esteja acontecendo. Por isso que é bom lançar jogador contra 3x0 na vila. O melhor momento pra lançar o menino na vila é 3x0 na vila. Uhum. A torcida louca pra ter drible, pra ver jogadas no final do jogo, que geralmente fica mais morno, né? Põe um menino aí que... né? A gente vai... Vamos ver um novo menino da Vila. Agora, na situação atual, como foi feito com o Sandri, de lançar ele na meia, contra o Corinthians, lá em Taquera, é, o que foi feito com alguns atletas, como inicialmente Caio Jorge, jogando aberto, algumas coisas que fizeram com os meninos da Vila, não é o ideal. Não, tá longe de ser o ideal. O Cuca agora está sendo obrigado a, usar, a utilizar esses jogadores, mas Ivonei, Lucas Lourenço e Anderson Ceará não devem estar desempenhando um bom papel nos treinos, porque eles não ficariam para trás do Taylson, do Lucas Braga e do Arthur Gomes, que foram jogadores utilizados na meia, na ausência do Carlos Sanches, ou para substituir o Carlos Sanches. Não foi o, esses outros jogadores. Então, será que o Cuca está tão errado assim? Eu, eu, sinceramente, prefiro ficar com a análise do Cuca, que está vendo o dia a dia né, do, do time, e por ele, ele colocaria. E por, você acha, vocês acham que se os meninos estivessem arrebentando nos treinos... O Cuca não colocaria um ou dois deles? Mas não deve ser o caso. Pelo menos para testar, né? O Cuca sim. não morreria
0: na mão com os jogadores jogando bem no treinamento. Com certeza. O problema de não colocar os meninos da vila é, quando já está 3x0, que está difícil fazer 3x0. Né?
1: Sim, sim. Tá, bem
0: difícil. Está bem difícil. Vamos para o quadro Santos na rede. Vamos ver o que estão falando do Peixe aí nos principais hum. veículos. Começamos com o Diário do Peixe. Para evitar desgaste, titulares fazem treino regenerativo. O Santos tem vários desfalques. Vai ser um quebra-cabeça para o Cuca, que está aí na imagem, né? Vitor, não tem
1: Luiz Felipe, não tem Veríssimo, como não falei, tem... Como falei, missão, a missão do Cuca no Santos é um desafio na carreira dele, realmente. É um desafio. A Trabalhar no Santos é, é maravilhoso para muitos treinadores. Com certeza, é uma marca mundial, o cara colocar no currículo. Mas nesse momento, o Santos, como se encontra... Não é uma tarefa fácil para nenhum treinador. Muitos nem aceitariam o trabalho, sim, sim, como aconteceu com o Bielsa. Um dia eu vou contar essa história, que eu participei dessa situação. O pessoal vai ficar curioso, mas um dia a gente conta essa no noturno, que é um programa que a gente fica mais à vontade para contar alguma resenha. Sim. O Bielsa, quando foi pedir, foram atrás de fazer proposta para ele, lá atrás, 2013, naquele pós 8 a 0 aquela situação... Aliás, foi antes, foi antes. Foi pós o, o final do Mundial... Quando, é, Quando virou terra arrasada, foram atrás. Ele pediu números que o Santos não tinha. Uhum. É, na ocasião, nem Pandolfo, que era o diretor, já me conhecia, sabia do meu trabalho, solicitou que eu fizesse os últimos dois anos de scout do Santos e levantasse as informações que o Bielsa queria. Eu fiz isso, tive que virar noite na época, etc. Foi, foi, ele pediu muita coisa. Ele analisou o que o Santos queria que ele fizesse, analisou o que o Santos passou para ele de informações e disse vocês querem não é possível vocês querem não é possível com esses jogadores aqui, e ele foi estudar ele tem uma equipe de trabalho, quando a gente fala que o cara foi estudar trabalha ele mais seis a seis. oito a pessoas que provavelmente um estuda defesa, um estuda quem veio da base, um estuda, ele divide um grupo de trabalho e veio mastigado pra ele Sim. porém ele negou vir pro Santos então, na situação atual, o Cuca poderia negar, porque ele veio ganhando menos do que ele está acostumado e não pense que o Cuca ficaria desempregado muito tempo, gente. Não ficaria. Não ficaria. Não ficaria. Ele escolheu realmente vir para o Santos com uma missão, porque ele sabe que se desse trabalho ele colher frutos, Sim. vai render muito para ele na carreira ainda, porque assim como ele tem recuperado o Fluminense do rebaixamento, Sim. assim como ele tem alguns feitos na carreira do Cuca... Que fizeram com que ele chegasse depois ao título da Libertadores, porque o Atlético falou: não, é esse cara que eu quero. Sim. Quero o Galo doido, né? O Santos ainda não é o Santos doido, mas não é porque o Cuca não consegue ou porque o Cuca não quer. É porque realmente, com o que ele tem na mão,
0: fica difícil. É. E não só o título da Libertadores no Atlético em 2013. Em 2012 ele fez uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão com o Atlético Mineiro. Sim. O Fluminense teve um aproveitamento espetacular e foi campeão, mas ele já tinha feito um bom trabalho ali. Eu não lembrava desse trabalho dele no Fluminense. Foi funda o Fluminense estava praticamente Não, rebaixado. Praticamente rebaixado. E ele tirou do rebaixamento. Não lembrava desse do Cuca no Flu. Põe mais uma na tela, por favor. Essa é do Lance. Foi a que você tinha até me separado. Santos passa Sim. por sequência de jogos, tendo apenas um dia de preparação. O que mostra a matéria é o seguinte. O Santos tem um elenco curto. Muito jogo. A pandemia agravou isso, é verdade. Mas foi o que você acabou de falar. Vai ter que se mexer de qualquer jeito para poder conquistar os pontos necessários. Eu posso estar sempre pessimista, mas para se manter na Série A nesse ano. O Santos não tem, como a gente já falou, Luiz Felipe, Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Subiu agora o Alex, que estreou outro dia, e vai precisar ou improvisar ou estrear um novo jogador
1: pois na é. zaga.
0: A situação é, é complicada.
1: Essa semana provavelmente o Wagner... Né? O Wagner conheceu como Wagner Palha, e o menino Derek, né? que acabou uhum. treinando entre os profissionais, devem estar sendo observados com o Cuca. É nessa É nessas situações que surgem as oportunidades. né Sim. Temos uma história bonita com relação a isso no Santos, de sucesso, que é o Alex, que estava para ser dispensado. O jogador estava para ir para Jabaquara, de lado já. E o Leão chamou a atenção o tamanho dele, botou ele para treinar, e a gente sabe o que aconteceu. O Alex... Junto com o Edu Dracena, os dois maiores zagueiros que eu vi jogar no Santos, sem a menor dúvida, e o Alex sendo ainda melhor que o Edu Dracena, tanto que o nível que o Alex chegou, ele só não foi para a seleção brasileira, porque a gente sabe que aí tem outros fatores in, in, incluídos Sim. aí, né? Talvez se ele fosse um ex-jogador do Flamengo, é. um ex-jogador. Porque a gente sabe que, por exemplo, você vê o Marcelo agora lá jogando no. Lyon. No é, ficou entre os melhores zagueiros do mundo e. E o Tite? Será que. É, o, o Tite gosta de quem? Do Felipe do Porto. Por que será? Quatro no Corinthians. Ah, então tá bom. Oh, ele convocou o Tyson para a Copa. Aí é. é complicado. Mas, o, é o, a, a música do fundo de Quintal, não vou cantar, prometo, mas que fala que é, é a amizade. Né? A amizade, nem mesmo a força é. do Brasil. Não, mas, não sou petulante a cantar.
0: É, Você é a composição dos anos 80 e 90? Não teve nenhum zagueiro, na sua visão, melhor que Alex e Edu Dersena? Eu não acompanhei muito, anos 80 e 90.
1: Olha, é... É, é duro. Olha, eu peguei... É, o Santos, por exemplo, eu lembro muito bem do, da zaga, por exemplo, jogando o Márcio Rossini, jogando o Toninho Carlos. O Márcio Rossini era, a cada enxadada, 18 minhoca. É, não, ele tem... Os, os adversários temiam ele. O Toninho Carlos era mais clássico. O Toninho Carlos chegou até a seleção brasileira. Ah. Teve uma época que Toninho Carlos e Dema eram dois jogadores que eram, eram jogadores que chegaram até a seleção brasileira, mais ou menos, em 1985. Mas o Santos, lá pra cá, teve algumas duplas de zaga boa. O Santos teve o Ricardo Rocha com o Júnior, que era um ex-zagueiro da Ponte Preta, sim. que na época diziam que era quem marcava melhor o Miller naquele jogo que ele, daquela época de Palim, Miller e Raí. Sim. O Ricardo Rocha, um jogador ah, de sim. Real Madrid, Seleção Brasileira. O Santos teve bons zagueiros, mas também teve zagueiros que eu prefiro não lembrar, sim. né? Vou citar só um, o Wilson, que tinha um cabelo parecido com o do Wilson Mano, sim. que jogou na despedida do Raí. Olha, o Santista se procurar e ver o Wilson jogando, vai falar, não, não é possível que aquele cara <risos> era profissional. Ele parecia, ele parecia aqueles lutadores daquela luta, aquele vale-tudo americano. Sim, sim. Que é tudo meio fake ali, meio... Sei, sabe sei, aquele sei, tipo sei. de lutador com aquele colão? Grandão, o Wilson sim. era tipo um cara daquele jogando Nossa. na zaga do Santos. Então dá pra vocês terem uma ideia que... Já, já, quem, quem, é, quem é Santista que viu, tem idade pra ter visto é o time do Santos... De anos 80, do meio para o final dos anos 80 e os anos 90, eu converso com o pessoal da que eu mando um abraço. sim A gente fala sobre isso. Quem passou por essa tempestade, depois pode ver alguns raios. Mas olha, antes era duro torcer para Santos. Quem ia é na vila no final dos anos 80, era... Olha, são os santistas, assim, digamos, que mereciam uma homenagem nos dias é. de hoje. Um dos primeiros times para a gente fechar o bloco que eu acompanhei foi o Santos 98. Foi bem o Santos
0: 98, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Eu achava muito bom, eu era muito pequeno, mas eu achava bom, pelo menos, o Argel. Não sei sim. se ele era, mas eu achava bom. Não, o Argel
1: era muito firme, o Argel era bom, sim, era bom zagueiro. O Argel é. jogou no Porto, o Argel é. foi, foi um jogador de carreira internacional. O Argel, quando o Claudio Miro foi recuado de volante para zagueiro, porque é, ali a zaga do Santos também passou a ser temida pelos adversários, sim, porque que batia muito. eles eram muito agressivos jogando, agressivos no bom sentido, no jogo em si. Né? Não era fácil para os atacantes. O time do Santos naquela época teve uma boa equipe. É, mas o, o zagueiro que eu não posso deixar de falar, que foi um, também fica entre os melhores, mas depois foi jogar de volante também jogou muito bem, foi o Narciso, né? Sim. O Narciso sim. jogava muito. Eu vi os primeiros treinos do Narciso quando chegou. Veio o Narciso e o Marcelinho Paraíba. Os dois vieram do Corinthians de Alagoas, Caraca. que hoje é chamado de Santa Rita, né? Os dois vieram. O Marcelinho o Paraíba não caiu muito nos gostos ali da, da, da comissão técnica da época, Putz. foi colocado para treinar até no no um sub-20 e tal, não ficou muito contente, foi embora pro Rio Branco. O Narciso não, o Narciso chegou, lembro que o Narciso jogava com o short muito lá em cima, sabe? Com aquele short térmico por baixo, assim, aparecendo. Sim. Lembrava o Márcio Santos, né? Nessa espécie, só que magro, magro, mas nos primeiros treinos tu via que ele jogava muito bem. Era um zagueiro muito lúcido, que sabia o momento certo de travar, de não dar o chutão, driblar o adversário... Ele já orientava nos primeiros treinos e rapidamente o Narciso Sim. assumiu um papel no Santos de protagonista. Né? Sim, chegou à seleção, medalha de bronze na
0: Olimpíada de 96 em Atlântico. Santos 98, campeão da Comebol, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Deu muita, muito trabalho para o Corinthians, que foi o campeão e era um timaço. Última imagem do Santos na rede, essa aí é da Fox. Santos aguarda a decisão favorável no caso de Cueva, ainda em setembro, e pode receber bolada financeira talvez o Cueva possa caminhos tortos aí ajudar o Santos, né? Mas Será? já digo aqui pelo valor Será?
1: que está na matéria, não paga o Hamburgo, pelo amor. Né? É, pois é. O Santos na verdade tem que juntar as moedas aí, é. né? O que eu vejo seria um caminho para o Santos, né? É uma sugestão de alguém que não entende nada de área financeira. Hein? Mas o que para mim parece óbvio é que o Santos deveria pagar a dívida que tem para conseguir a certidão negativa, porque aí assim o Santos consegue. Pegar empréstimo ou alguma coisa assim com entidade é, financeira, um banco, e quitar a dívida maior. Porque o Santos tem os recebimentos, são os picados. Sim. Então o Santos não vai conseguir essa bolada de uma vez só, a não ser que venda o Caio Jorge, o, o jogador que tem um valor alto. o, Sotê, o do. Uhum. O Marinho, não vou nem citar, porque eu não vou dar. Melhor ideia, né? não, né, Melhor E o Veríssimo. Agora surgiu até a situação do João Paulo, mas eu espero que o Santos renove, né? Pelo amor de Deus. Mas o Santos, com isso se sabe que não vai conseguir tudo de uma vez. Mesmo com quem contrata o Caio Jorge, você viu como é que foi o caso do Pedrinho no Corinthians? O Benfica falou, não, vou pagar tanto agora, tanto não sei quando, tanto... Nada vem à vista. Sim, sim. E, né? Ninguém vai pagar no débito aqui para o Santos. Então, o Santos deveria fazer um esforço para conseguir essa certidão negativa para poder ter acesso a crédito bancário e, assim, tirar o temor do torcedor Santista, de, de nós aqui do, do Diário Santista... Que vir uma segunda, uma terceira e até uma quarta punição, porque o Santos tem quatro casos em andamento. Então o Santos pode vir a ter, não vou nem querer falar, não tem madeira Sim, aqui? Tem. <risos> pode vir até a ser rebaixado, perder pontos. A gente sabe que na situação atual o Santos perder seis pontos seria muito danoso para o Cuca, então, aí arrancar os poucos cabelos que restam. É, não, se, se perde seis pontos, a
0: para recuperar e se manter na primeira divisão é complicado. O que não é complicado é você ouvir o podcast meio-dia, que estará no ar, meu amigo, porque daqui a pouquinho a gente sai para o intervalo, lembrando que no Facebook a gente continua lendo a sua mensagem, só mandar que a gente responde, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Diário Santista na tela da TV Cultura Litoral e no facebook.com blog do Ademir Quintino. aí que a gente já volta. É. Estamos de volta para atender você lá. que está no Facebook. Gabriel Ventura está por aqui. Eu tenho uns caras para responder aqui também, viu? Fala. Ó, oh, Tainá Cravari Falbo. A Tainá Cravari Falbo, eu estou há 12 anos com ela. Eu não sabia que ela estava vendo o programa. Olha aí, olha aí. E para fazer aquela média bonita. Tá gata na foto, hein? Olha aí. Okay. Robinho aí é do Luna Vila, sua vinda ajudaria e complementaria com nossos meninos. Sabe muito de futebol, Tainá, hein? Um beijo para ela. Lê uma aí, Vitor Hugo, por favor.
1: Não, o, o, tem um torcedor perguntando. O João Paulo Segunda mandou aqui para mim pelo, pelo Instagram, aqui, hum. é, perguntando se o porquê que ele não tá. Us, ele é um ótimo lateral, o Fábio Santos, por que, que ele não tá utilizando, tá utilizando o Guilherme Arana. Hum. O Fábio Santos, na visão de jogo que o São Paulo tem para um jogador com a característica dele atualmente, vai enxergar ele mais como um zagueiro pela esquerda, fazendo um terceiro. Zagueiro do que como um lateral, vai enxergar ele como um volante, porque o São Paulo de lateral tem a força. E hoje o Fábio Santos já não já carece dessa força, Sim. Né? Foi interessante você ter falado do
0: Fábio Santos, porque ontem no chat, eu lembro de estar tá lendo lá, o pessoal falando, em vez do, do José Wellison, o Santos não poderia tentar o Fábio Santos. É, talvez o valor
1: fosse muito maior, né? Pedido pelo Atlético, ou menor a ser é, Eu fiz um levantamento, uma análise de laterais esquerdos na Série B. Hum e os dois melhores jogadores em scout no momento na Série B é o lateral Jean do Paraná, que eu preciso ver mais, só vi duas partidas, mas ele está com uns números interessantes, e o Alan Russo o lateral esquerdo da Chapecoense, que aí envolveria até uma, até uma atuação com relação ao marketing, né com relação a esse atleta, mas é, seriam os dois atletas, então assim, não tem ninguém, posso dizer assim, que venha para o Santos e vai disputar pelo seu Felipe Jonathan. Ah. Na Série B, que é a nossa realidade. Contando times da Série A, atletas que não disputaram sete partidas... Existem algumas opções, uma delas é o próprio Fábio Santos. Fábio Santos, mas eu também não vejo que seja o atleta para ser contratado nesse momento. Não é como o caso do Elias, do Ricardo Oliveira. O Fábio Santos é um, está em outro nível com relação à, à parte física e à atuação. Sim. Mas eu também acho que o Santos deveria é, pensar em atletas estrangeiros nessa posição, uhum. porque no momento aqui no Brasil o Santos não tem ninguém que possa dizer assim, é esse. Talvez não, não, não que seja
0: um problema, mas o Fábio Santos, eu acho que não, não chegaria para disputar a posição, né? Ele não, assim, digo por ele, eu acho que ele chegaria e falava, ah, eu sou o titular da posição. Eu acho que essa briga com o Felipe Jonathan, ele não aceitaria muito, muito bem, né, Vitor?
1: Sim, um, sim. Da bagagem que ele tem, né? Não, eu acho que até, por exemplo, ele deve estar aceitando bem a reserva hoje lá, ele é. não vai querer bater de frente com o São Paoli, não, não. e, ao mesmo tempo, não é um atleta que, nesse momento, vai aceitar facilmente jogar numa Série B, né? A não ser se fosse um time do nível do Cruzeiro. Né? Terceiro
0: e último bloco do Diário Santista de hoje. Primeira edição. Oito da noite tem de novo com Ademir Quintino na apresentação. É sempre bom lembrar. E no YouTube, youtube.com.br oficial. Sem perder tempo, vamos para os números dos caminhos do gol do Atlético Mineiro. Pode colocar na tela, por favor. Sim, sim.
1: Os gols sofridos, né? É. E, a, e depois mostraremos no próximo programa os gols marcados, né, Murilo? É isso. 19 gols sofridos em 26 jogos, uma média de 0,73. Com o
0: São Paulo, eles são 14 jogos e só 9 sofridos, uma média, média cai, de né? 0,64. A média cai. Mais uma na tela, condição de jogo. Essa é interessante.
1: 5 de bola parada, 14 de bola em jogo. Então, condição de jogo, o, o Atlético não é um time que busca é, o, os cruzamentos, jogo com bola aérea, não é um time que privilegia a bola parada, não, não tem essa situação como é, essencial no resultado do, do Atlético. Sim, a recorrência de gols são seis de contra-ataque, 32%, bastante é, coisa, né? É a principal situação, nós vamos mostrar Isso. a tela até é, o horário do jogo, a gente vai ter o esquenta, <risos> quarta-feira, né, para o jogo. Isso. Nós vamos mostrar algumas situações o Santos deve é, conter do ataque do Atlético, mas com relação ao Santos, como fazer gols, esse é o, o caminho do gol principal para o Santos, são os contra-ataques, Murilo. Representa quase um terço dos gols que eles sofreram, que é um número alto, porque se conta que eles tomaram gol de pênalti, levaram Sim. gol de bola, bola parada. Do, da bola em jogo é um número alto é, perante algumas outras equipes porque se você tirar a só a bola em jogo dos gols que eles levaram, quase chega a 50%, né? porque só teve 14 gols com bola em jogo. E os contra-ataques são sempre naquela situação de Tá defendendo apenas com três jogadores, tá defendendo com quatro jogadores e o time adversário com o mesmo número ou com superioridade numérica. Sim. O time do Atlético tem dificuldade, sim, na transição defensiva. E quando eles perdem a bola no campo ofensivo, o goleiro não é veloz, o Rafael. Então ele não consegue fazer o líbero, uhum. E o zagueiro Igor Rabelo e o Júnior Alonso não são velozes. Ou seja, o Santos, mais uma vez eu vou insistir, deveria manter Marinho e Soteudo apenas para atacar. Não precisa acompanhar a lateral. O Santos sacrifica esses dois jogadores, por uma questão tática, para poder manter um centroavante no time. Há quanto tempo um centroavante no Santos não faz gol ou decide partida? Então, eu não compreendo mais essa insistência do Cuca com isso. É... Talvez,
0: uh, o sorteio sendo poupado no último jogo, talvez o Cuca queira usar ele agora só com o Marinho no ataque. Vamos ver, o gosto para que isso
1: aconteça, né? Eu também. Local da finalização. Só, tomaram, só fizeram, tomaram um gol de fora, fora da, da, da área. área. Muito pouco, né? Sim. A maioria dos gols são dentro da área e chama atenção a troca de passes dentro da área do Atlético, em alguns casos, que até parece estar sendo fácil para o adversário em algumas partidas que eu acabei... É, analisando. Sim, é um time técnico, né? Tá. Sim. Toca muito Sim. a bola. Não
0: tem muito apegado o time do Atlético. É, o próprio Johan, que é o camisa 10 hoje do Atlético, é muito técnico,
1: né? Ele era, já mostrava no Palmeiras. Sim, muito isso. técnico, é um jogador bom na bola parada, né? É, inclusive, quando eu tra trabalhei com ele, ele, em 2017, foi o único jogador que fez três gols de faltas no ano e não era titular. Sim. Precisa tomar cuidado com a bola parada também, que o Johan vai muito bem. É. Pode colocar mais uma na tela aí, ó, os
0: destaques. Três Gols sofridos de jogo aéreo, 16%, pouco, e 5% né? de cruzamento. Pouco, pouco. São lados equilibrados, segundo a análise do Vitor Quatro Sim. gols de troca de passe,
1: o Vitor falou agorinha. Por dentro da defesa. Por dentro da defesa, 21%. É, é, um, é, número um, é um número bom também. É um número é, alto, né? Sim. Eu volto a dizer, dos 14 jogos, se você considerar com bola rolando, é um número alto. Acaba que... Algo, teve gol que foi de contra-ataque e teve troca de passos por dentro né Sim. se repete né não é necessariamente não é um gol só de um, um formato Sim. os lados são equilibrados porque dos cinco gols de cruzamento foi três de um lado dois para o outro e teve e teve momentos que não era o lateral que estava marcando então que eu observo isso né o Guga tem dificuldade na marcação muito mais que o Mariano uhum. e o Arana também tem dificuldade na marcação assim como o Alan que não é da posição Sim. então ao ponto de vista do Atlético, a marcação em cima do Soteldo e do Marinho vai ser de uma dificuldade enorme. Uhum. Pode ser que o... Pode ser não. É muito provável que o Sampaoli mais uma vez altere o esquema e faça dois rolantes lado a lado para poder ter a cobertura por dentro. O Alain fechando o lado esquerdo o Jair o lado direito para que eles possam fazer a dobra na marcação em cima de Marinho e Soteldo que é mais um motivo para o Santos jogar com... Eu tô chato sim, nesse assunto, mas é jogar com dupla. dois na frente, para que o Marinho Soteudo fique em cima dos zagueiros. Porque isso vai, é muito desconfortável para o tipo de jogo do São Sampaoli, a gente já conhece. Vai fazer com, o Curitiba fez isso e levou muita dificuldade. Quem assistiu a partida viu que o Igor Jesus cabeceou duas vezes e, com defesas espetaculares do goleiro. Então o time do, do, do São Sampaoli tem dificuldades, sim, defensivas. O Santos precisa explorar isso e, na minha visão, é tirando o centroavante e deixando o Soteio e o Marinha só para atacar. Sim. Acho que o principal motivo de deixar
0: só a dupla é que o Cuca está insistindo no centroavante, mas como o Vitor falou, centroavante que não faz gol, cara. Não, pelo menos, por enquanto, não é momento de utilizar. Pelo menos, por enquanto, o Santos tem que se resguardar disso, colocar os dois atacantes 4-4-2 tradicional e, e ir para cima do galo. Tem mais uma de caminhos do gol? Ou... Não, não, era a última. Era a última, né? Então vamos para o José Welleson. O pessoal ontem no chat, Sim. quando recebeu a notícia, pediu para a gente fazer uma análise dele, mostrar quem era. O Vitor Hugo fez e tá Sim. na tela. Esse aí que você vê, esse barbudo
1: aí, é o José Welleson. Sim, um Lugo. atleta de 25 anos, né? 1,77m, um atleta com uma boa estatura. Eu acho ele um pouco forte excessivamente, né? Parece até ser meio pesado em alguns momentos. É, alguns companheiros lá de Minas Gerais disse que não, que é apenas o biotipo <risos> físico dele, ele fez só nove jogos em 2020, desses nove jogos ele foi seis vezes titular, né? o último jogo dele foi dia 2 de março, o que chama atenção, mas não é por contusão, opção realmente técnica, né? um atleta que não é, é da preferência do Sampaoli, né? e tá os números dele, Murilo, é. um atleta com 68 ações, para volante é um número razoável, com 68% de acerto, que também é um número razoável, acima de 60%. Uhum. 85% dos passes, tá né? Hoje à noite a gente vai comparar com os dois volantes do Santos, esses números, né? A gente vai comparar com o Jobson e com o Alisson, pra gente dar esse parâmetro pro torcedor, o pessoal falar, pô, mas ele participa, ele tem mais ações do que o Alisson com o Jobson? A gente vai mostrar. Ele acerta mais passes do que o Alisson e do que o Jobson? Do que o Alisson acerta. Sim. É, ele acerta mais passe long, longo do que o Alisson e do que o Jobson? Sim. Do que o Alisson. Do que o Jobson, não. É. Ele dá mais assistência para a finalização do que o Alisson, com toda a certeza. Com <risos> o Jobson, não. Então, já fica meio claro que, marcando, ele é superior ao Jobson. Sim. Mas, na hora de sair para o jogo, não. Porém, comparando ele com o Alisson, vai ser difícil achar vantagem para o Alisson nessa disputa entre os dois. Mas vamos lá. Vamos. Ele é um cara que desarma 2,6 vezes por jogo, que também é um número razoável, não é bom nem ótimo, mas é um número razoável, não é um número ruim. E ele faz que aí já entra um número bom, porque ele tem 4,6 interceptações por jogo. Bastante, né? né? É um número alto. Então, esses números são uma leitura fria. Uhum. O que, que a gente fez para complementar? Eu separei alguns lances de destaque, não, claro que eu não separei lance ele pisando na bola ou ele falhando, separei alguns lances em de destaque. A gente de manhã pode utilizar vídeo, tá o que aí. é uma coisa boa, né? Sim. Pode deixar em miniatura para não abusar da sorte, o Johnny. Ah, aí, aí, aí tá ali a colocação dele em campo. Você vê que ele é um jogador que busca, ó. Oh. Não é um, não é um cara sem habilidade. Você já viu o Alisson fazendo uma jogada como essa? Não. Enfim, <risos> nisso não, A agora. gente precisa comparar com o que nós temos, né? A gente não pode comparar com o que a gente sonha, é. né? Então, ó, o jogador, ó, a vi, fazendo a virada de jogo, é. é um jogador que que não é um jogador de grande mobilidade. O que a dinâmica é uma coisa que se pede. É por isso que o São Paulo abriu mão dele. Ele não tem uma dinâmica que tem, por exemplo, um Jean Lucas, né? Um Sim. jogador que teve no Santos e foi é, muito utilizado pelo São Paulo que gostava muito. Então, o Zé Welleson, ele é o primeiro volante, já jogou de lateral também, mas não foi bem. Direito, né? Sim. Ah. Então, ele é um jogador de desarme, de destruição realmente, mas que tem um melhor passe e uma melhor saída do que o volante que nós temos no Santos hoje, que é o Alisson. É inevitável compararmos com o Alisson. Ele vai vir para brigar a posição com o Alisson. O Jobson, a gente já viu que é muito mais um segundo volante, é muito mais um meia-direita do que um volante. O Sande, a mesma coisa. Apesar que o futebol europeu desconhece, por exemplo, essa situação que a gente fala aqui no Brasil de primeiro e segundo volante. Né? Lá eles querem saber se é um defensive midfielder, né? como era o Gilberto Silva, que é o exemplo que Sim. um inglês fala, scout inglês falar com você e vai te falar... Defensivo e midfielder era o Gilberto Silva. E aí tem o box-to-box, box, que é o volante, né o é, defensivo e midfielder, só que é o box-to-box. Box. O box-to-box box se refere a, como se fossem caixinhas as duas áreas, né? Sim, é o um volante que faz área a área. Quem o seria? Alisson é um defensivo e midfielder, assim como o Zé Welleson. Só que o Zé Welleson tem mais condição de sair para o jogo do que o Alisson. Né? Os dois não são bons finalizadores. Mas a condição do passe... E melhor qualidade do que o Alisson para chegar, ele tem. Ele não tem a mesma agressividade e velocidade do Alisson. Sim. Porém, a gente vê que não compensa, né? O Alisson hoje é o único jogador do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro que foi expulso duas vezes. Então, é, até que ponto compensa essa agressividade? Eu não sei. Eu, eu vejo que o futebol é muito mais jogado do que é, um duelo, jogado com habilidade do que um duelo de titãs ali, né? Um, uma, um, os caras se degladiando. Claro Sim. que a força física... É importante, importante, mas os melhores jogadores do mundo, os mais habilidosos, são sempre jogadores, na maioria das vezes, jogadores mais baixos, jogadores é, com o cérebro mais perto do pé, sim. Né? como diriam alguns neurocientistas da bola.
0: É. É, esse boxe-to-boxe -box tem um exemplo de um jogador, que nem o Gilberto Silva? Quem sei é,
1: o, o, Na seleção brasileira, o Arthur, que era do Grêmio, ah, sim, faz essa sim. função. É, é, alguns jogadores podem fazer essa função. O Paulinho, faz, da seleção anteriormente, sim. fazia essa função mais ou, ou menos. menos. Ele fazia muito mais a movimentação do que o jogo com a bola. A gente tem um grande exemplo que era o Modric. Ah, anteri sim. Anteriormente, a Copa, né? Quando jogava mais como, um, é como era mais um camisa 8 do que depois virou um camisa 10 no Real Madrid. Tem alguns exemplos. Hoje o melhor do mundo na função é o Thiago Alcântara, né? Nossa. Que demais. é um cara que controla o jogo. Ele é o que antigamente a gente chamava de meia armador. Uhum. O meia armador hoje é o volante. Por isso que tem um volante, quem mais controla o jogo e fica com a bola e vê o jogo de frente, é o volante. Por isso que você tem um volante que não sabe jogar, é, é muito prejudicial. Por que, que você acha que o Thiago Nunes sacou o, o Ralf do time do Corinthians? Sim. Já tem o caso que não joga com os pés. Por que, que, por que, que o Luxemburgo recuou o Felipe Melo? Não tem mais aquela dinâmica e velocidade no meio... E vê se o Ramirez está jogando, que era um boxe-to-boxe. -box. Não faz mais a função, perdeu o lugar para o Gabriel Menino. O futebol hoje necessita de meios campistas que sabem jogar. O Dini joga com o Bosquira, joga com com o Tietê. Não tem mais o volante Brucutu Não tem mais espaço para Amaral. Não tem mais espaço para esse tipo de jogador que só destrói. Sim. Por quê? Não adianta, é, o, é, o, é o não compensar do futebol. Antigamente, não, só se media o um desarme. Depois passou-se a medir o desarme certo. Se existisse a, a questão da análise de desempenho naquela época, medindo o desarme certo, o Amaral nunca chegaria à seleção. Porque o Amaral roubava a bola e devolvia para o adversário. O Amaral não sabia chutar para o gol. O Amaral não sabia virar um jogo. O, o Amaral conduzia mal a bola. O Amaral jogava porque destruía. E aí ele, só que ele devolvia para o adversário. Quando isso começou a ser notado, esse tipo de jogador... Parou de ter no futebol sim. e o Brasil demorou para entender isso, né? O Brasil vem de Mauro Silva e Dunga. O Dunga jogava bola. Sim. É inegável. O Dunga sabia bater de três dedos, dar lançamento, chutar para o gol. Quem fala que o Dunga era grosso não sabe nada de futebol. Agora, o Mauro Silva era passinho curto e destruição. O Mauro Silva hoje, será que teria destaque? Se jogaria na seleção brasileira? Não sei. Sendo o Tite e um o Gaúcho como treinador, é possível que sim. Mas como deveria ser o jogo, quem viu Toninho Cereza e Falcão jogar... Olha... Melhor não entrar é. nesse assunto, porque senão eu vou ficar nervoso que nem o Ademir fica. <risos> e eu, na verdade, assim, às vezes o pessoal pensa, já me mandaram mensagem falando, pô, Vitor, tu tá sempre indignado. Quase sempre. Não, mas o Dunga, que você falou, três, o cara que jogou três Copas
0: do Mundo seguida, nos anos 90 ainda, que futebol era um nível... Sim,
1: ele foi muito, muito apedrejado naquela Copa de 90, é. sendo que ele, de longe, não era a, o pior problema. O problema foi o Lazzarone nem inventar três zagueiros, com três, dois volantes, é. seleção brasileira, jogando com... É, é, sem um meio articulador, o Valdo tinha que jogar aberto. Jogava alemão, dunga, três zagueiros. E, e o branco não era um lateral veloz. O Jorginho era o um melhor lateral da época, mas não era um lateral veloz. Assim, não podiam dizer que eles eram alas. O Brasil Sim. jogava de uma forma totalmente assim é, diferente da escola brasileira de futebol. Não jogou mal no jogo contra a Argentina, mas foi punido Sim. pelo futebol mal jogado durante toda a campanha. O Brasil a seleção
0: brasileira naquela época era uma draga é. e muito ao trabalho como você disse, do Sampoli do Sampoli do Lazaroni porque a gente pegar a escalação. os convocados os 23 eram nomes muito fortes dava para fazer uma seleção é, eu já boa. ganhei
1: aposta com pessoas que que queriam que, que, que tentar acertar né quem foi convocado Aí eu falo o Tita foi para a Copa o cara fala não o Tita não foi ah o Tita 90 ah o Tita jogava em 81 o Tita foi em 90 o Tita foi em 90 pelo Vasco mais uma vez, fundo de quintal citado, a amizade <risos> é, e o Bismarck, né? Bismarck. Sempre se teve a tradição de levar um jovem, né? Se levou, levou o Kaká em 2002, se levou o Ronaldo em 94. 94. Em 98, levou o Denilson, Denilson, mas ele jogou. Sim, e foi mas importante. 2010, que era para ter levado o Neymar e o Ganso, não quiseram levar. Né? Um dia, eu já vou contar que eu já tirei essa história nem para o Jorginho. Ah, é e um dia hein? a gente conta essa resenha pro pessoal, mas... Boa. A seleção brasileira de 90, Bismarck, o camisa 10, você sabe quem era o camisa 10 daquela seleção, da inscrição? Silas ou Valdo, não sei. Silas, Silas. camisa 10, acertou, muita gente não lembra. Mas o Silas era um camisa 8, era uhum. mais um... Né, naquele time do São Paulo, o 10 era o Pita, mas se jogava com dois meias. Uhum. Né? O Valdo, sim, era um meia mais avançado, formado no Grêmio, que rodou o mundo, viu, jogar no Santos, Santos mais veterano. Mas aquela seleção brasileira, assim como a de 94, era um jogo muito mais amarrado. Sim. Seleção brasileira jogando por uma bola. Pode até bater campeão, mas não dá saudade nenhuma. Nenhuma. Sobre o Bismarck, era o Neto para ser no lugar, né? Era para ser convocado. Olha, tinha o Neto, tinha o João Paulo, que era o melhor ponto esquerda Tava do na mundo Itália, né? na época. Jogando Verdade. pelo bar e arrebentava no campeonato italiano. O próprio Neto fala, eu deveria ser convocado, mas o João Paulo não tem, ido, é um crime. Sim. É um... Não, aquilo foi um absurdo na o italiano era o principal campeonato. Era a, a primeira
0: liga de hoje, né? Com era certeza, o principal, era com o principal certeza,
1: campeonato. Final, final dos anos 80, meio para o final dos anos 80, e metade né, dos anos 90, a primeira metade dos anos 90, o futebol italiano era o principal, a principal liga do mundo.
0: Pois é, fomos até 1990 para falar de futebol, mas chega o fim. Ah, sobre o campeonato italiano, volta a tela da Band. Que quem passava era a Band, e agora pois a Band é. não comprou... Muita coisa acontecendo, o SBT tá querendo comprar Libertadores, muita coisa aí acontecendo no futebol e na televisão. Tudo contra o monopólio. Tudo contra o monopólio. Vitor, oito horas estamos de
1: volta. Vinte horas, né? Estamos aí, mais uma vez, de novo. É. <risos> Voltamos e teremos é, mais com relação ao, ao confronto, né? CUC e Sampaoli, Santos e Atlético Mineiro. É, a gente vai mostrar também a comparação do José Welleson, provável contratação do Santos em comparação com Alisson e Jobson, os jogadores com quem ele vai disputar a posição, se assim vir acontecer a contratação, né, Murilo? Eu desejo uma ótima tarde a todos. Uhum. Já vou mandar meu, meu minha despedida aqui para passar a palavra para o Murilo e que mais tarde tem mais. Vamos nos preparar para o programa da noite, né, Murilo?
0: Exatamente. E à noite, você sabe, às 20 horas, Ademir Quintino, nesta cadeira, para apresentar o Diário Santista no YouTube, youtube.com.br ademirquintino Oficial. Amanhã, às 10 da manhã, estamos de volta na tela da TV Cultura Litoral e no facebook.com/blog do Ademir Quintino. Valeu, gente. Até mais.